0: Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor musun? podcastine hoş geldiniz. Ben Ece. Bu bölümde geçmişi konuşacağız. Geçmişi bırakabilmeyi, geçmişe dair hissettiğimiz o romantik duyguların nostaljiyi acaba eskiden daha mı iyiydi, hata mı ettim gibi düşüncelerle nasıl baş edebileceğimizi konuşacağız. Ben kendi hayatımdan örnekler vereceğim. Son zamanlarda çok fazla soru cevap bölümü yaptık ama ben böyle kendi hayatımdan biri size güncelleme vereceğim. Şu an neredeyim, nasıl hissediyorum? Belki... Çoğu zaman olduğu gibi yine bu hislerde ortak bir noktada buluştuğumuzu görebiliriz. Başlamadan önce bu bölümün sponsoru Hayver'e teşekkür etmek istiyorum. Bu bölümü dinlerken kendi hayatında geçmişin yükleriyle başa çıkma konusunda sana özel desteğe ihtiyacın olduğunu düşünürsen Hayvel senin yanında. Hayver seni uzman terapistlerle buluşturan bir platform. Terapi geçmişle yüzleşme ve olanları bırakma konusunda yol göstericin olabilir. Online terapi seanslarına dilediğin zaman ve yerde güvenli, gizliliğin %100 korunacağına emin olarak başlayabilirsin. Kendine uygun uzmanı hızlıca bulmak için Hayver'e kayıt ol, ücretsiz 15 dakikalık bir ön görüşme yap ve uygun fiyatlarla terapi seanslarına başla. Seans satın alırken %10 indirimden faydalanmak için Yolda10 kodunu kullanmayı unutma. Link bölümün açıklamalarında. Açık açık bir şey söyleyeceğim size başlarken. Eğer bu podcasti dinliyorsanız, beni takip ediyorsanız biliyorsunuz ki 3 sene önce Londra'ya taşındım. İstanbul'daki hayatımdan tamamen her şeyi bırakıp Londra'ya taşındık. Yani gerçekten her şeyi sattık, her şeyi taşıdık. İstanbul'da gerçekten hiçbir şey bırakmadık sevdiklerimiz dışında. Ve yeni bir hayata atladık. Ve bana çok soruluyor hep. Ece pişman oldun mu hiç? hiç geriye dönüp baktım ve Bugüne kadar hiç buna evet demedim. Yani her zaman hayır. Çok mutluyuz. Çok iyi bir karardı. İyi ki yapmışız dedim. Şu an hala böyle diyorum. Çok iyi bir karardı. İyi ki yapmışız. Pişman değiliz kesinlikle. Ama son birkaç aydır ilk defa böyle bir Geçmişe dair romantizm hisleri doğmaya başladı içimde. Bu nedir yani? Biz eşim Can'la yaklaşık 5 senedir beraberiz. 5 oldu mu ya? bir dakika. 2019, 20, 20 21, 22, 23. Evet. 5 <gülüyor> seneyi devirdik beraberliğimizde. Ve bu 5 senede ikimiz de hayatımızda çok büyük köklü değişiklikler yaptık. Genellikle beraber yaptık bu değişiklikleri, birbirimize gerçekten çok büyük destek olduk ve birbirimize, hani, birbirimize gaz verdik, birbirimize umut olduk ve hayatlarımız gerçekten beraber hayalini kurduğumuz bir yere doğru evrildi. Değerlerimiz uygun bir şekilde ilerledi, gelişti. Bazen iki adım ileri bir adım geri tabii ki ama ilerlediğimizi hissettik her zaman. Hala da ilerlediğimizi hissediyorum ama bir nostaljik his geldi. Nereden geldi şu an henüz bunun cevabını bilmiyorum ama bu hislerimi de paylaşmak bence önemli diye düşündüm. Can bana 2019 yazında evlenme teklif etti. Biz 2020 yılında bir hani evlilik düğünü planlıyorduk. 2019 Eylül ayında nişanlandıktan sonra Kasım gibi sanırım. Bütün bunları bu arada giydim dinleyebilirsiniz. Bu zamanların hepsi kayıt altında bu podcast'te duruyor. Bazen benim için de değişik oluyor geri dönüp bir bölümü dinlemek. Beraber bir eve taşındık Kasım gibi. İlk beraber evimizde bu hani daha önce ikimizin de ayrı evleri vardı. Ve o evde bir buçuk sene yaşadık. 2019 Kasım'dan 2021 Nisan ayına kadar o evdeydik. Ve o eve taşınırken o evi bulma sürecimizi dinleyebilirsiniz geçmişe dönerek. Ama o eve taşınırken o evle ilgili gerçekten büyük hayallerimiz vardı. Yani... Çok severek tuttuk evi, evin içine bir sürü yatırım yaptık kiralık bir ev olmasına rağmen ve hani bu ev bizim bayağı bir 10 sene yaşayacağımız bir ev olabilir diye düşünerek tuttuk o evi ve hani bu evde çoğalırız gibi düşünerek tuttuk ve tam o sırada pandemi oldu pandemide o evet, çoğumuz gibi biz de eve kapalı kaldık evde kapalı kaldık ve o ev bizim ilişkimiz için ayrı bir yer tutuyor. İlk defa beraber bir alanı paylaştığımız, gerçekten ikimizin ortak alanı olan bir yeri paylaştığımız bir ev. Ve düzenimizi ilk defa o evde beraber kurduk. Türkiye'de yaşamanın bazı artıları var. Yurt dışında bir göçmen olarak yaşamanın, yaşamaktan farklı olarak. Özellikle yani doğup büyüdüğünüz yerde yaşıyorsanız ve bir çevreniz varsa, bir aileniz varsa yaşadığınız yerde, müthiş bir destek e, ağı var etrafınızda. Hani herhangi bir şey olduğunda, arayacağınız kişiyi çoğunlukla biliyorsunuz bilmiyorsunuz da o kişiye sizi ulaştıracak kişiyi biliyorsunuz ve onu arıyorsunuz ve o sizi bağlıyor o destek burada yok ve son aylarda birazcık bunun eksikliğini bunun yalnızlığını hissetmeye başladım bu şey gibi değil yani gerçekten hani arkadaşım yok sohbet edecek bir yok değil gerçekten burada çok insan var ama bir yere ait olmak yani oranın bir parçası olmak farklı bir şey ve bunu üç sene sonra birazcık böyle yavaş yavaş hissetmeye başladım. Dediğim gibi gene ilk yapmışım gene bin kere sorsanız bin kere tekrar yaparım şu an ama hani iki hissimin de aynı anda var olduğunu fark ediyorum şu an. Çok belki sıradan ve çok ayrıcalıklı bir yerden söyleyeceğim ama Türkiye'de bu var bundan önce bölümlerde konuştuk. Hafızada bir temizliğe gelen biri belki, belki daha sık. Ya da mesela şu an çok fazla arkadaşımın çocuğu oluyor, bebeği oluyor. O konuda bir destek bulmak, bir bakıcı bulmak vesaire. Bunlar çok daha... Sık olan şeyler. İngiltere'ye göre en azından söyleyebilirim bunu. Ve İngiltere'de çok daha ıı, ayrıcalıklı bir yerde olmanız lazım. Bunlara sahip olabilmek için hayatınızda. Mesela bizim bir ablamız vardı eve gelen ve ona hani gözümüz kapalı güveniyorduk. Yani seyahate gittiğimizde köpekleri ona bırakabiliyorduk. O eve giriyordu, köpekleri geziyordu, köpeklerle kalıyordu. Evdeki her şeyimizi, her düzenimizi nereye nasıl koymak istediğimizi bizden ...bizim kadar iyi biliyordu ve bizden daha iyi düzenliyordu gibi mesela böyle şeyleri... O ...bir rahatlık vardı yani. Hani ne kadar şey de olsa... ...bundan kaçtık biz de. Bir gelecek kaygısı, genel bir güvence korkusu Türkiye'de. Bunlardan kaçtık. Tabii bunlardan kaçar kaçmaz hop bir anda çilek tarlasına düşmedik yani. Başka bir şey kurmaya çalışıyoruz. Hala çalışıyoruz şu an burada böyle... Sonsuz güvendeyiz. Hayatımızı sonsuza kadar kurguladık. Gilediğimiz bir yerde değiliz yani. Hala çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ve çabalarken de ya acaba konfor alanında kalsaydık nasıl olurdu? diye soruyorum. Gidip dönüp yapacağımdan değil de hani hayatta o çatalları seçerken acaba öbür yolu seçseydim ne olurdu diye bir meraktan. Bence bu okey. Yani her zaman ...yeni bir yere doğru gitmek, bir şeyi bırakmak, ilerlemek, o şeyi tamamen bırakmak, o göbek bağını kesmek ve çöpe atmak ve yakmak demek olmuyor. Bazen ikisi beraber ilerliyor. Onu da cebine alıp ilerliyorsun yani. Tüm o konfor alanından çıkmanın verdiği rahatsızlığı cebine alıp ilerliyorsun. Bu bölümün sorularını sizden gelen soruları genelde bu çerçevede seçtik. Çok fazla soru vardı bu konularda. Öncelikle tam olarak bu konuya çok benzer, benim izletiklerime çok benzer bir soru gelmiş. Onu dinleyelim. Selam Ece. Uzun zamandır seni takip ediyorum yolculuğunun başından beri. Öncelikle gurur duyuyorum. Özellikle bir hemcinsim olarak ilerlemeni gurur duyuyorum. Ellerine sağlık her şey için. Çok gittim geldim ses kaydı atmak için ama herkese o kadar güzel cevap veriyordun ki o cevaplardan mahrum kalmak istemedim. Benim sorum şu, bir değişikliğin içerisinde özellikle evini, aileni, köpeğini taşıma sürecinde arkada bıraktıkların ve yeni gelecek olanların belirsizliğini yönetmek, yönetmek biraz daha robotik bir kelime, duygularını hissedebilmek ve doğru şekilde o duyguları proses edebilmek için neler yaptın bu süreçte? Sana ne çok daha iyi hissettirdi ve gittikten sonra belirsizliklerin pozitife döndüğünü gördün mü? Paylaşırsan çok sevinirim. Görüşmek üzere. Teşekkürler, çok güzel bir soru. Birazcık bu işin girtgahını yaptım soruyu dinlemeden önce ama belirsizliklerin iyiye dönüştüğünü gördüm ya ben gerçekten bu bölümleri kaydederken hani arkadaşıma voice note atıyor gibi düşünerek kaydediyorum. Umarım siz de dinlerken öyle dinliyorsunuzdur. Çok zor dinliyor biliyorum. 3 sene önceki Ece'ye dönüp baktığımda yani artık taşınacağımız belli oldu, karar verildi ve gidiyoruz. O dönemde en çok sırtımı yasladığım destek aracım benim. Hayal etmekti diyeceğim. Hayal etmek, manifest etmek, dua etmek artık senin için bu neye benziyorsa ama ben anlatayım. Sen de bunun senin için nasıl bir şeye benzeyeceğini kendin için hayal et. Çünkü tıpatıp tıp aynı aynı yani sonuca gitme yollarımız birazcık farklı olabilir. Ben gerçekten A tipi bir insanım. Yani A tipi planlayan, organize olan, üç adımını önceden bilen, bilmekten rahatlık duyan, öyle içini rahatlatan bir insanım. Dolayısıyla yurt dışına taşınmak, bunu yaparken, yurt dışına taşınırken bunu yapabilmek çok kolay değil. Çünkü çok fazla belirsizlik var ve ancak sallayabilirsin. Yani gerçekten bilebileceğine emin olabileceğin çok az şey var. O yüzden ben ne yapabilirim? İçimi rahatlatabilmek için senaryo yazabilirim. Bu senaryo tıpatıp tıp aynı olabilir, olmayabilir, birazcık farklı olabilir, bambaşka olabilir ama kendim için bir senaryo yazmak, yani şu olursa şunu yaparım, bunu denerim, belki bu çok iyi ilerler gibi birçok şey düşündüm. Yani düşündüğüm şeyleri şu size örnekler vereyim mesela, asla gerçekleşmeyenlere örnekler. Hani ne olabilir? Ben bilinmezlik içinde yepyeni bir şey atarken kendimi, kendimi güvende hissetmek için, zaten maddi olarak, ne yapabilirim? Çünkü Türkiye'den de bir sürü işi bırakarak, hani yara bandını çekerek gidiyorum. Benim becerilerim, yeteneklerim neler, ne sunabilirim? O ülkede de çevrilebilecek yani o dile, o ülkeye uyum sağlayabilecek ne yeteneklerim ve becerilerim var diye düşünüp... Mesela dedim ki en basitinden yoka dersi verebilirim. Gider yok istiyorlara sorarım ya da kendime özel müşteriler bu durum öğrenciler bu durum evlerine giderim derslerim kendi evime çağırırım ders veririm hani basit düşündüğümde bunu yapabilirim ha bu benim ece olarak hayata gelme sebeplerimden biri mi bence hayır geçenlerde bir astroloji haritama bakıldı ve şey dedi bana ki bunu çok inanıyorum ya sen de de bu dünyaya böyle şunu verdim, şunu aldım gibi basit işte elma aldım, elma sattım, ticaret yaptım gibi bir şey yapmaya gelmedin. Senin e, haritanda bu yok, senin alın yazında bu yok. Sen yapılmamış şeyleri yapmaya, daha e, belki teknolojik, belki insanların alışmadığı, belki insanların hazır olduğunu bile bilmediği şeyleri yapmaya gelmişsin gibi bir şey söyledi. Ve şey dedi, sen kendini başkalarını iyileştirerek iyileştiriyorsun. Hani başkalarına iyi gelme arzusu aslında senin kendini iyileştirme arzundan doğuyor ki %100 yüz katılıyorum. Belki kulağa bencil geliyor ama bilmiyorum. Benim için böyle bence çoğu hani iyileştirici, gerek bu psikolog olsun, yoga eğitmeni olsun, bir podcast kaydedicisi kaydedi nedir? Podcaster. Podcastçi <gülüyor> olsun veya doktor olsun, hemşire olsun hani başkalarına iyi gelmek teması altında yapılan tüm işlerde bence bir bundan kendine de bir iyileşme sağlama güdüsüyle çıkıyor bunlar ortaya. Benim için de öyle. Ve hani ikisini birleştirdiğim zaman hani birebir o kadar sevmek değil aslında benim. Mesela dünyaya geliş sebebim ama bunu yazmak ve bunun üzerine bir plan yapmak bile benim içimi rahatlatmıştı o dönemde. Onun dışında belirsizlik ile karşı karşıya geldiğinde benim gibi biriysen <gülüyor> plan yapmak. Hani ne kadar o planlar olacak mı, olmayacak mı? Nasıl olacak pek kafa yormadan bunlara şu olabilir bu olabilir diye kendine bir liste yapmak iyi geliyor. Ondan sonra da o listeye uyudun uymadın zaten bir yerden sonra işler hızlandığında o listeyi de unutuyorsun. Sonra geri dönüp ben mesela şu an hatırladım bu hedefleri kendime koyduğunda geri döndüğü hatırlıyorsun. sadece yol sırasında unutuyorsun. O liste sana gerçekten onu takip etmen için değil de devam edebilmen için bir destek sağlıyor yani. Onun dışında şu anda geldiğim yerde ki hani belki de şu an bu hislerle baş etmeye çalışıyor, boğuş, boğuş gibi değil yani. Çünkü boğuluyor gibi hissetmiyorum <gülüyor> bu hisler etrafında, içinde. Ee, ama bu hisleri fark etmemin sebebi bence şu anda. Belki şu an bir nefes alabilme yeri olduğu içimde. Yani gerçekten bir hayatta kalma mücadelesi gibi değil, bir hayat kurma mücadelesi gibi değil de 3 senenin sonunda böyle bir gerçekten değerlendirebilmek için yer açıldı hayatımda ve o zaman belki diyebildim Hı, özlediğim bazı şeyler gerçekten var ve bu okey bu beni bu özlediğim şeyleri özlemeye devam ederek bugünkü hayatıma minnet duymaya ve bugünkü hayatımı hayatıma belki o, o konforlu gelen şeyleri yeniden çekebilmek için yapabileceklerime odaklanabilirim ama şu anda o da güzeldi O hayat da güzeldi diyorum. Bir bölüm kaydetmiştim bayağı bir önce. Belki iki sene olmuştur. Şeyden bahsediyorum. Şu an olduğun kişiyle olmak. Bugünkü Ece ile olmak. Çünkü bir daha bugünkü Ece hiç olmayacak. Bugünkü Ahşe hiç olmayacak. Bugünkü Merve hiç olmayacak. Bugünkü Yasemin hiç olmayacak. Bugünkü olduğun senle zaman geçir. Bugünkü olduğun senin duygularıyla ol. Bugünkü senin tüm hislerini kabul et. Çünkü geçecek. Ya sen başka biri olacaksın ve bu iyi bir şey bu harika bir şey sürekli gelişiyoruz, fark ediyoruz, büyüyoruz hayat çartlarımız değişiyor ve ben mesela şu an o günkü Ece'ye bakıp biraz nostalji, biraz buruklukla bakıyorum ama o Ece'ye de teşekkür ediyorum yapabildiklerini yaptığı için elinden geleni yaptığı ve kendini bir şekilde ilerlettiği için Umarım taşınma süreciniz yandan kıl çeker gibi olur ve belirsizliklerinin iyiye dönüştüğünü, şükre dönüştüğünü çok hızlı bir şekilde görürsün. <gülüyor> uzun zamandır seni severek takip ediyorum. Senden ricam bırakabilmek üzerine konuşabilir misin lütfen? Yani bazı şeyleri bitmiş olsa bile bırakamıyoruz. Saplantılı düşünceden kurtulmak üzerine konuşursan çok iyi olur. Teşekkürler. Kendimle ilgili örneklerden ancak cevap verebiliyorum bu sorulara tabii ki. Ve yine benim kendi hayatımda hani böyle geçmişe saplantılı olduğum birkaç Dönem aklıma geliyor. Benim için bunlar romantik ilişkilerle ilgiliydi. İçimden bir ses senin için de böyle olduğunu söylüyor. itiraf.com Bir dönem ayrıldığım ve ayrılmanın doğru bir karar olduğunu düşündüğüm bir erkek arkadaşımdan ayrıldıktan sonra inanılmaz bir saplantı haline getirdim. Yani günde onlarca kez profiline gidiyorum. Taglendiklerine bakıyorum, yorumlarına bakıyorum. Onun fotoğraflarını like'lamış herkese bakıyorum. Ee, yani bakabileceğim her şeye bakıyorum. Onunla ilgili, onun yaptığı Whatsapp'ta ne zaman son görülmüş. Bazen Whatsapp'a girip böyle baktığım oluyor hani yazıyor olacak mı, hani typing olacak mı, bir şey yazıyor olacak mı bana yakalarım belki göndermese bile mesajı falan gibi. Bir saplantı haline getirdiğim bir dönem vardı. Bu birkaç ay sürdü, belki bir ay sürdü. Ve ben yani böyle şeyle de değil baktığım bakma sebebim ne diye sorarsanız aman barışalım aman geri bana yazsın onu çok özledim gibi değil yani Sap, sapık gibi <gülüyor> sapık gibi takıntı gibi bakıyorum. Bir şey önce kıskanıyorum gene ama hani bu kıskanç mı şimdi geri dönüp baktığımda bu kıskanma sebebim daha çok ben şu an hayatımın en iyi en mutlu en güzel halinde değilim. ''Dolayısıyla adı olmasın.'' <gülüyor> diye hissederek bakıyorum. <gülüyor> ee, bir fesatlık var yani içimde. Bir öfke var. Bir affedememişlik var. Bunu nasıl açtım? Hayatımı daha çok doldurarak. <gülüyor> yani zamanları boş bıraktığın zaman saplantıların takıntılarına yapışmak, direkt onlara doğru seni çekilmen daha olası oluyor. Daha çok program yapmaya başladım arkadaşlarımla, sosyal çevremle. Daha çok geleceğe dair program yapma, yapmaya başladım. Belki kariyerimle ilgili, belki eğlence, belki seyahat etmek olsun. Ve kendim için farklı bir gelecek hayal etmeye başladım. Yani üç zaman varsa hani şimdi, geçmiş ve gelecek. Şimdi de kalmak çok zor geliyor. Çünkü şimdi içinde işte bu duygular var. Fesatlık var, öfke var, kıskançlık var. O yüzden bunlarla kalmak çok zor geliyor, anlıyorum. ...her ne kadar bu duyguları hissedin her zaman desem de... ...içindeyken hadi hisset şimdi... ...hayır geleceğe veya geçmişe gitme... ...şu an burada onları hisset sadece demek... ...hani demesi kolay geliyor... ...o zaman hani çok gerçekten bunların... ...farkındasın ama önce farkında olman gerekiyor. ...içimde bunlar var ama bunları hissetmek... ...şu an bunların içinde kalmak zor geliyor... ...geleceğe git... ...gelecekteki sana git... ...gelecekte nasıl hissetmek istiyorsun... ...o günkü senden bugünkü sana doğru bakmaya çalış... ...o günkü sen ne yapıyor... Beş sene sonra ya da belki üç ay sonraki sen, bir yıl sonraki sen, çok fazla ileride değil. Nasıl bir hayatı var, günlerini nasıl geçiriyor, hala böyle saplantılı mı geçiriyor? Hayır, bence öyle değil. Sen de bunlara böyle olmadığını biliyorsun. O zaman ne yapıyor? Nasıl biri? Nasıl hissediyor? Nasıl hissetmek istiyorsun? Nasıl hissetmek istediğini bulursan, anahtarı buldun demektir. Oradan bugünkü sene bakmaya çalış. E saplantığın yerine başka bir şey koymaya çalış Çünkü o saplantıyı çıkardığınız zaman orası boş kalıyor. Boşlukla mücadele etmek kolay değil. O yüzden yerine bir şey koyman lazım. Yani bu sigarayı bırakmak gibi. Sigarayı bıraktıkları zaman insanlar ne yapar? Bazen çok yemek yemeye başlıyorlar. Bazen işte o stikerlerden yapıştırıyorlar nikotin olsun diye yerine. Yani onu bir şekilde kendine vermen lazım. O saplantıyı başka bir şey çevir. Senin için daha faydalı olacak bir şey çevir. Bu Belki kitap okumak olabilir. Çok fazla kitap okumaya başlayabilirsin. Belki sosyallik olabilir. Arkadaşlarına daha çok zaman geçirebilirsin. olabilirsin. Belki spora gitmek olabilir. Neyse meditasyon yapmak olabilir. Zamanını başka bir şeyle doldurmaya çalış. Sana en büyük önerim bu. Ece merhaba. Çok uzun zamandır dinleyicim. Hatta aynı podcastleri birkaç kere dinlediğimi zaten geçen gün sana yazdım. Benim soracağım... Aslında hani kendimle ilgili ihtiyacım olan ve senden duymaya belki de ihtiyacım olan farklı yorumlarınla bir konu var. O da hani diyorsun ya işte geçmiş geçmişte kaldı. Ya onu değiştiremeyiz evet tamam bu, bunu zaten sen demiyorsun herkes diyor evet. Ama benim soracağım şey ya gerçekten onunla ilgili çok fazla hatan olduğunu biliyorsan kabul ediyorsun ama o hatayı da kabul ettiğinde kişiliğinin aldığı yarayı tamir etmenin bir düşünce yolu var mı kafanda onu soracaktım. Görüşürüz, öpüyorum. Teşekkür ederiz. Az önceki soruya cevap verirken aklıma gelen ama konuşurken seni unuttum bir şey aklıma geldi bu soru dinlediğimde. Pişmanlık genel olarak bu sorunun teması bu. Geçmişe dair pişmanlık. Bir ilişkimde her ne kadar e, ilişkinin kötü gidişinin veya hani bitmesinin, bitmesi gerekmesinin ...tüm sorumlusu ben olduğumu düşünmesem de... ...hatalarım olduğunu biliyordum. Ve aynı işte senin dediğin gibi... ...evet o çok hatalı ama... ...ben kendi içimde yaptığım bu şeylerle... ...barışamıyorum ve bunları atamıyorum. Ve bunları içimde tutmak çok ağır geliyor. Diye düşündüğüm bir dönem vardı ve... ...bu kişiyle asla konuşmuyoruz. İletişimimiz sıfır. ben Hatta Instagram'da blok, blokluyuz falan. <gülüyor> ee, böyle bir... Benim ilişkilerim da çok şey bitmedi bu <gülüyor> kadar. Bunu benimle ilgili ne söylüyor bilmiyorum. <gülüyor> arkadaşça bitmedi açıkçası <gülüyor> ama bir gün oldu ve sanırım böyle bir nefes terapisinden mi çıktım terapi seansından mı çıktım falcıdan mı çıktım bir şeydi böyle tam da hatırlamıyorum şu anda ve böyle yine çok spiritüel bir ve böyle hani bana bir bunları ben ping ya da download diyorum hani bir sana kafana bir anda hop, bir mesaj geliyor içeriden bir ses ya da dışarıdan bir ses gibi bilmiyorum garip şunu yap gibi ve onu ara ve... E, ...onu affettiğini ve kendini affettiğini söyle. Diyor bu ses. Hayda. <gülüyor> yani... ...blockluyuz birbirimizi. blokladık asla konuşmamak için. Anlıyorsun değil mi diyorum kendime. Yani... ...nasıl tepki verecek onu bir anda aradığımda? Hani Whatsapp'ta bile blockluyuz. <gülüyor> nasıl tepki verecek? Hani bunu hazır mıyım bilmiyorum ama içimden bunu söyle diyen yer de böyle inanılmaz sevgi dolu bir yerden söylüyor hani onu affetmeye hazırsın kendini affetmeye hazırsın ama bunu hani birazcık elle tutulur bir şekilde yapmaya ihtiyacın var ve bunu yapabilirsin çünkü bunu sevgi do- sevgiyle bir yerden yapıyorsun artık ona kızgın değilsin hani üzerinden zaman geçmiş artık o işin en kızışkan kızışkan diye bir kelime var mı en ateşli hislerin en yoğun olduğu dönemde değilsin bunu bırakabilirsin ama bırakmak için bir kapanışa ihtiyacın var. Ara sen onu, sen onu ara dedi bir içimden bir ses ve ben hani oradan çıktım otoparkta aradım çok iyi hatırlıyorum. Alo, alo, var? Ee, <gülüyor> bilen gibi acayip garip bir konuşma ve şey dedim sanırım hani seni aramam gerektiğini hissettim. İyi misin gibi bir şey söyledim. Bakın tekrar söylüyorum. iyi bitmedi ilişki yani. Ve hüngür hüngür ağlamaya başladı telefonda. <gülüyor> i̇yi ki aradın. Teşekkür ederim. Çok ihtiyacım vardı. Hani aylardır ben de bunun üzerine çok yük hissediyorum. Çok pişmanlık istediyorum Kendi şeylerimle gibi vesaire gibi. Ve biz çok medeni bir konuşma yaparak devrimizi affettiğimizi söyleyerek telefonu kapadık. Ve üzerimden 78 tane fil kalktı ve bir daha da hiç konuşmadık <gülüyor> hala blokluyuz ne yapıyor hiç bir fikrim yok ama benim vicdanım rahatladı ha belki senin durumun böyle bir şey el vermiyordur bilemem belki senin içinden böyle bir ses gelmez arayıp konuş diye belki tam tersi sakın arama kötü olacak diyordur o içinden gelen sesle biraz daha bağlantıya geçmekle ilgili bu ama pişmanlık demek asıl kendini affedebilmek demek ve kendini affedebilmenin ilk adımı onu yapan versiyonuna karşı anlayışlı ve şefkatli olabilmekten geçiyor o günkü sen hani ilk başlarda konuştum ilk sorularda hiçbir zaman aynı kalmıyoruz bugünkü sen farklı geçmişteki senler bir sürü sen var geçmişte hepsi değişiyor ve o günkü senle o an beraber ol çünkü bir daha asla beraber olmayacaksın şimdi de geçmişe bir yolculuk yaparak o günkü senle bir beraber ol belki o gün izin vermedin kendine o günkü seninle beraber olmaya çünkü çok kızgındın kendine ama belki bugünden geçmişe doğru baktığında belki bir alan açılmıştır bir mesafe oluşmuştur arada ve diyebilirsin ki o günkü ben çok yalnız hissediyordu çok korkuyordu çok öfkeliydi neyse hani yaptığın tırnak içinde bu hatayı sana yaptıran altyapısal şeyler neyse onlara objektif bir yerden bakıp anlayışlı bir yerden bakıp şefkatli bir yerden bakıp Evet belki yapabil, yapılabilecek en iyi şeyi yapmadın ve sonuçlar da optimum sonuçlar değildi. Ama o günkü ben, o günkü hislerim, o günkü bilgim, o günkü farkındalığımla bunu yapabilmişim. O kadar yapabilmişim ve bugün o yaptığım şeyden öğreniyorum. O yaptığım şey bana bugünkü farkındalığımı getirdi ve onu bir daha yapmamayı öğrendim. Ya da farklı bir şekilde kendimi ifade edebilmeyi öğrendim. Farklı bir şekilde aksiyon almayı öğrendim. Ha neyse ne öğrendiysen öğrendiğim bir şey mutlaka var. Ne öğrendin? Yani iki tane şey. Bir, geçmişe karşı şefkat, anlayış. iki ne öğrendim? Bana ne kattı bu? Bu ikisini cevaplayabilirsen bence duygular epey hafifler. Gece, selam nasılsın? Seni çok severek takip ediyorum. Şu an saat gece 3.30. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Spesifik bir soru değil belki ama ben mesela geceleri er- geç uyuyorum. Yani erken uyumayı sevmiyorum. Çünkü gecemi çöpe atıyormuşum gibi hissediyorum ve hani belki de kendimle ve yalnız kaldığım en iyi zaman dilimi gece olduğu için bu böyle. Daha dinlenmiş oluyorum. Belki de uyku düzlerim için kötü bir şey bilmiyorum. Ve genel olarak kendimi çok kaygılı hissediyorum. Ama böyle gelecek kaygısı falan gibi bir şey değil de. Sanki geçmişte çözümlenememiş olaylar, kişilerle ilgili bir birikintisi gibi. Yani bunları nasıl çözümlemeli ve nasıl aşmalıyım bazen bilemiyorum. Fikirlerini merak ediyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş, geçmiş, geçmiş. Şöyle bir dönem aklıma geldi. Yine kendi hayatımdan. Üniversite yıllarımda doktora gittim. Dedim ki ben uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum yani. Aynen böyle senin dediğin gibi bir dönemden geçer mi uyuyamıyorum. Hani insomnia gibi uyuyamıyorum. Böyle sabah karşı kalmışım iki saat uyuyup devam ediyorum. Ve böyle hani yorgun da değilim. Çünkü o kadar çok kafamda dönüp dolaşan şey var ki. Hani onlar bana uyanık kalma enerjisi veriyor gibi bir yandan. Hani hem tüketiyorlar beni içimi içimi yiyorlar hem de uyumu tutuyorlar ve bir sakinleştirici ilaca başlamıştım <gülüyor> sonra o ilacı kolay kolay bırakamadım ama neyse dikkatli kullanın böyle şeyleri doktorum dedi ki bunu al uyursun hakikaten de mışıl mışıl uyudum on ilaçla ve şimdi hani geçmişteki Ece'ye baktım üniversite yıllarımdan bugüne yani arada 10 sene var neredeyse kendi kendimi sakinleştirme ve yatıştırma araçlarımı epey geliştirdim. O araç, alet, çantamı bayağı doldurabildim öğrene öğrene. Bana ne iyi geliyor, beni ne sakinleştiriyor diye. Ve o dönemde de uyuyamama sebebim, kanda dönen şeyler tam olarak şeydi. Sosyal çevremdeki kimliğim ve nasıl görüldüğüm başkaları tarafından. ...dediğim şeyi nasıl anladıkları... ...acaba yanlış şey mi söyledim... ...acaba çok mu konuşkandım... ...acaba çok mu sessizdim... ...acaba yanlış şey mi giydim... ...acaba yanlış saatte mi gittim... ...hani yaptığım her şeyi sorguluyorum... ...tüm varoluşum hani başkalarının... ...bakış açısından değerlendiriliyor kafamda... ...bir özgüvensizlik var yani... ...işin özünde... ...bu öyle bir tane sakinleştirici ilaçla geçmedi tabii ki... ...ve bundan sonra başka şekillerde de... ...senelerce sürdü kendimle ve özgüvenimle olan... Yolculuğu ama sana hani birkaç araç verebilirsem bir hani umarım bu söylediklerimi yalnız olmadığını anlamana yardımcı olmuştur. Ve bu bölümdeki diğer tüm sorular ne kadar fazla insan geçmişle ilgili Aa, dertli <gülüyor> normal bir şey bu. Ama bununla ilgili e, bir şeyler yapabiliriz. Öncelikle uyuman gerekiyor ve uyumak için sakinleşebilmen, kafandaki düşünceleri sakinleşebilmen gerekiyor. Bunun için birinci önerim Yoga Nidra. İstersen flava gir, Flow'da Yoga Nidra derslerimiz var. İstersen YouTube'a gir, search et. Ama Yoga Nidra bir farkında uyku pratiği. Uyku öncesi yapmak çok iyi oluyor ama gün ortasında hani böyle e, öğlen molasında yapmak bile çok iyi bence. Hani gerçekten hani çocukken, yuvadayken öyle uykusunu hatırlardı ya bizi. Bu yetişkin öğle, uykusu gibi bir şey diyebilirim. ...uzanarak yapıyorsun, dik durmana gerek yok ve seni bütün bilinçaltını rahatlatarak bir e, bilincin uyu- uyanıkken bedeninin uyumaya izin verdiği bir alan yaratıyor bu meditasyonlar. Pratikler, yoga nidra pratiği. Bunu öneririm. Geçmişle ilgili kaygıların eğer benimkilere benziyorsa özgüveninle ilgili bir şeyler yapmaya ihtiyacın olabilir. Yani belki özgüvenini kıran insanlar varsa çevrende onlardan uzaklaşmak iyi olabilir Yapmayı sevdiğin ve yaptığında kendini iyi hissettiğin şeyleri daha çok yapmak olabilir. Ne bileyim bisiklete binmeyi seviyorsundur ve bisiklete bindiğinde çok özgür hissediyorsundur. Bu olabilir. Hani çok komplik şeyler düşünmene gerek yok. Basit düşünmeye çalış. ve Bunları daha çok yap. Nefes pratiği. Nefes. Gerçekten hani. Hatta şu an beraber yapalım. Burundan nefes al. 8'e kadar say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8. tut nefesini 1-2-3-4-5-6-7-8 yavaşça bırak 7-6-5-4-3-2-1 bunu ihtiyacın olduğu kez tekrarla bu sinir sisteminin epey rahatlatan bir şey bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış bir şey nefesin her zaman seninle Hiçbir şey yok, nefesin var. Özellikle genç yaşlarda normal böyle şeyler. Yalnız değilsin. Merhabalar. Öncelikle bu podcast serisi için çok teşekkür ederiz. Çok aydınlatıcı oluyor. Ben de sizlere danışmak istediğim konu yaklaşık bir senedir boğuştuğum haksızlığa uğrama duygusuyla ilgili. Maalesef iş yerimde büyük bir haksızlığa uğradım ve maalesef üst yönetimde bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadı ve bu konu böyle kapanıp gitti. Ama ben kendi içimde bu konuyu aşamıyorum. Sürekli haksızlığa uğradığım konuyu düşünüyorum ya da bana bu haksızlığı yapan kişiyle ilgili bazen kötü dileklerde bulunabiliyorum ve bundan çok rahatsız oluyorum. Bu duyguyu nasıl aşabilirim? Sonuçta her zaman hakkımızı alamayabiliyoruz. Bu konuları boş vermek ya da kafamızdan bu konuyu atmak için neler tavsiye edersiniz? Şimdiden çok teşekkür ederim. Harika bir soru. Yine kendi hayatımdan bir örnek ver sizlerleyim. Ah saat 11.11. 11. Direkt tutun. Öncelikle seni çok iyi anlıyorum. Çok, oh, çok sinir bozucu bir durum. Dediğin gibi hayat her zaman haklının yanında değil. Artık eden buluyor mu, bu hayatta mı buluyor, öbürü hayatta mı buluyor bilmiyorum. Ama hayat haksızlıklarla dolu. Bu bir gerçek. Ve haksızlıklar can acıtıyor. Bu da bir gerçek. Burada birkaç yaklaşım aklıma geliyor. Birincisi, iş yerinde böyle bir şey yaşamak, sana biliyorum hani işi bırak demek belki de olası bir şey değil veya... Mümkün değil şu an senin için veya kolay değil. Ama bu ve bu sorunun cevabını evet bu demen için de soruyorum sadece bir soru olarak ortaya atıyorum. Bu durum senin orada gördüğün değerle ilgili ne söylüyor ve sen böyle bir organizma içinde bulunmak istiyor musun? Yani bazen bence. E şu yol hani sorduğun soru gerçekten çok komplike ve kolay bir cevap yok o yüzden kendin seçmeye çalışıyorum ama bazen hakkımızı bulamayız. Evet. Bu iş yerinde olabilir, bu bir ilişkide olabilir. Ama orada kalıp kalmamayı seçmek bir seçim. E çünkü kalmak da zor orada şu an belli ki. Hak etmediğin bir yer, bir durum içinde, anlaşılmadığın bir şekilde, ciddiye belki alınmayan bir şekilde. Hı. Hani sen böyle bir yerde kalmayı hak ediyor musun? Bu bir soru. Ben bir süre hani bize e, kötülük etmiş, ya, haksızlık yapılmış şeyleri bir süre tutunmaya okay diyorum. Yani süre çok ...subjektif bir şey ama benim de hadime böyle bir şey oldu. Gerçekten hak etmediğim bir şekilde ismim karalanmaya yalanlarla um, Çalışıldı. Şimdi geri dönüp bakıl baktığımda o kişiye daha anlayışlı bir yerden bakabiliyorum bunu yapan kişiye. Onun hissettiklerini, onun bakış açısını anlayabiliyorum. Ha, benim kafamda bu, onun bu yaptıklarını doğruluyor mu, haklı çıkarıyor mu? Hayır. Ama hani bir önceki sorularda kendini affetmekle ilgili dediğim şeylere, başkasını bir affetmek için de kullanabiliyorum. O gün onun kafasında şunlar şunlar vardı. Beni böyle görüyordu, böyle bir hikaye yazmıştı. O yüzden böyle yaptı. Okay. Ben bundan kendimle ilgili ne öğrendim? Benim için mesela bu şuydu. Çok daha keskin, net sınırlar belirlemeliyim. Rahatsız olacağım, konforumdan dışarı çıkacağım konuşmaları, tartışmaları yapmayı ertelememeliyim. Anlaşıldığımı varsaymamalıyım. Anlaşıldığıma emin olmalıyım gibi dersler çıkarmıştım ben kendime. Sen ...bunlardan ne dersler çıkardın kendine bu durumdan? Bir şey odaklanacaksak belki buna odaklanmak iyi olabilir. Yani bu durum, bu haksızlık bana ne öğretti? Bana kendimle ilgili ne gösterdi? Gelecekte nasıl seçimler yapacağım? Buradan öğrendiklerimle gibi şeylere odaklanırsak... ...evet bazen Allah belasını versin <gülüyor> diyeceksin... <gülüyor> sonra da Uf, bunu dedim şimdi kötü enerjiler mi çektim kendime diyeceksin başkasına dilediğim şey benim başıma mı gelir diyeceksin eyvah diyeceksin iptal iptal geri aldım diyeceksin sonra bir yerde karşına çıkacak ve diyeceksin ki Allah'ın cezası <gülüyor> sonra diyeceksin ki teşekkürler bana öğrettiğin her şey için İyi ki olmuş beni hayatımı buraya getirdin sonra diyeceksin ki ama keşke olmasaydı belki hatta da çok daha kolay olabilirdi böyle ileriye geriye gidip geleceksin ta ki bir gün Olan her şey silikleşmeye başlayana kadar. Yani hissettiğin o şiddetli sert acı duyguları, hani ağza acı gelen duyguları. Yoksa kesinlikle böyle hissetme, bunlar çok kötü, buna negatif enerji demeyeceğim. Bunları hisset, bunları gör ve bunların farkında olarak öğrendiklerinle devam et. Göreceksin ki yavaş yavaş silikleşmeye başlayacaklar. Yavaş yavaş yani ona bu hisleri hissetmeme değmez bile o insan. Nefret bence aşk, sevgi kadar kuvvetli bir şey. Bence aşkın hani tam tersi bir şeyi arıyorsak umursamazlık, tamamen hissizliktir. Çünkü nefret içimizden çok fazla enerji istiyor. O insanı hala içimizde taşıyoruz, olanları hala içimizde taşıyoruz. Asıl tam tersi tamamen umursamazlık. Sen benim aklımda, kalbimde yer kaplayacak bir değere sahip bir de değilsin. Diyebilmek. Günlük bu kadar. Eğer bu podcast size iyi geldiyse sevdiklerinizle paylaşırsanız ya da belki sosyal medyada paylaşırsanız veya belki her nereden dinliyorsanız Apple veya Spotify'dan 5 yıldız verirseniz bu podcastte gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim şimdiden. podcasti yoldayız. Nokta geliyor nokta musun olarak Instagram'da bulabilirsiniz ve Instagram'dan bir dakikanın altında ses kaydınızı mümkünse sessiz bir yerde iletebilirsiniz. Eğer bu podcastta cevaplanmasını isterseniz elimizden gelin yapıyoruz cevaplanabilmek için ve organize edebilmek için soruları. Cevap veremediklerimiz için affola. Beyni sosyal medyada at ecetarget olarak bulabilirsin. Yoga ve meditasyon derslerimiz sana iyi gelecek içerikleri flowstudio.com'da veya flowstudio uygulamasını indirerek bulabilirsin. Umarım katılırsın. Deste hala bekleme listesine devam ediyor ama çok fazla insan içeriye girmeye de devam ediyor. Eğer uygulamayı indirip listede yer almak istersen, ilk deneyenlerden biri olmak istersen desteği iOS Apple Store uygulamasından indirebilirsin. Bir sonraki bölümde bununla ilgili daha detaylı konuşacağız. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız, geliyoruz.